0: Willkommen zum Podcast Kukuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Mein Name ist Katharina Thürer und in der heutigen Podcast-Folge wird es um das Thema Frauenfreundschaften gehen, denn mich hat ein höherer Wunsch erreicht, mit der Bitte, doch mal eine Podcast-Folge zu dem Thema aufzunehmen, Frauenfreundschaften und wie auch diese einem das Herz brechen können, Tipps zum Loslassen. Und heute, genau da, wo ich die Podcast-Folge aufnehme, ist... Der internationale Tag der Freundschaften. Also, heute ist Montag, der 30.7. Deswegen dachte ich, passt dieses Thema, passt dieser Wunsch wie die Faust aufs Auge und es, es ist genau der richtige Moment, um jetzt eine Podcast-Folge zu diesem Thema aufzunehmen. Denn als ich diesen Wunsch gelesen habe, habe ich gleich gemerkt, wie mich das im Herzen sehr tief berührt hat und mit mir resoniert hat. Denn dieses Thema Frauenfreundschaften hat mich selbst lange, lange, lange Zeit unglaublich bewegt und beschäftigt, denn ich kenne auf der einen Seite, wie es sich anfühlt, wenn Frauenfreundschaften eben zu Ende gehen und wie schmerzhaft das sein kann und auf der anderen Seite habe ich unglaublich tolle Erfahrungen gemacht wie es sich anfühlen kann, mit vielen Frauen zusammenzukommen und da eine sehr tiefe und enge Verbindung einzugehen. Und ich weiß mittlerweile, wie heilend und wie wichtig Frauenfreundschaften sind. Und wenn dich das Thema jetzt also interessiert, wenn du manchmal denkst, Warum müssen Frauenfreundschaften so kompliziert sein? Und warum gibt es zwischen Frauen manchmal Neid und Missgunst und Eifersucht? Dann ist diese Podcast-Folge genau die richtige heute, denn ich werde von meinen Erfahrungen berichten. Ich werde erzählen, warum Frauenfreundschaften manchmal so anstrengend sein könnten und ja, warum es auch so weh tut, wenn Frauenfreundschaften zu Ende gehen, wie man mit diesem Schmerz umgeht, was man tun kann, um wirklich loszulassen. Aber ich möchte natürlich auch das Positive hervorheben und eben beleuchten, was können wir tun, was können wir als Frauen tun, um mit anderen Frauen eine tiefe Verbindung einzugehen und eine wirklich heilende und tiefgängige Freundschaft zu Frauen aufzubauen. Außerdem erwartet dich heute ein Freundschaftsspecial. Denn zwei wundervolle Frauen, die seit über zehn Jahren miteinander befreundet sind und mittlerweile sogar auch ein Business zusammenführen, werden heute von ihren Erfahrungen zum Thema Frauenfreundschaften und miteinander arbeiten als Freundinnen berichten. Also mach es dir gemütlich, lehn dich wieder zurück, atme gern nochmal tief ein, lächle im Gesicht und dann wünsche ich dir ganz viel Freude beim Zuhören. Sei wild, sei frei, Sei Du! Jeder von uns hat bestimmt da draußen eine beste Freundin, eine Soul-Sister oder eben einen Lieblingsmensch, mit der man alles teilen kann. Aber ich muss gestehen, ich habe lange Zeit immer mich bei diesen Gedanken ertappt, boah, warum müssen Frauenfreundschaften eigentlich so kompliziert sein? Woran liegt das? Warum gibt es Neid und Missgunst unter Frauen und warum spricht man Dinge irgendwie nicht so direkt an? Und ich war auch lange jemand, der lieber mit Männern befreundet war als mit Frauen, weil ich das einfach weniger anstrengend empfand. Bei Männern, da hatte ich das Gefühl, da konnte ich direkt Dinge ansprechen und dann ist es vielleicht auch mal explodiert, aber dann war die Sache aus dem Weg und es herrschte wieder Klarheit, so ein bisschen wie nach einem Gewitter, war die Luft wieder klar und ähm, der, der Nebel hat sich verzogen. Mit Frauenfreundschaften hatte ich lange Zeit wirklich Probleme. Und das lag größtenteils daran, dass wirklich einige Frauen mir die Freundschaft gekündigt haben. Ja, es würde sich wirklich ein, ein Partner von mir trennen, es würde ich eine Person verlieren und es war wirklich wahnsinnig schmerzhaft für mich. Und es ist nicht nur einmal in meinem Leben passiert, sondern, also ich kann mich jetzt an drei oder vier Situationen erinnern, wo Freundinnen sich auf einmal gar nicht mehr gemeldet haben oder mir einen Brief geschrieben haben und dann darin erklärt haben, warum es für sie jetzt besser ist, den Kontakt zu mir abzubrechen. Und es waren oft ähm, Erklärungen wie, ich fühle mich neben dir klein, ich fühle mich neben dir nicht gesehen, ich habe nicht das Gefühl, dass du mich verstehst, ich habe nicht das Gefühl, dass du weißt, wie es mir geht und für mich waren dann diese Briefe oder diese Erklärungen immer wahnsinnig schmerzhaft, weil sie für mich gefühlt von jetzt auf dann kamen. Also ich habe damit nie gerechnet. Ich, hab das, ich persönlich habe das in der Freundschaft gar nicht so empfunden. Dann wurde mir manchmal auch vorgeworfen, dass ich mich zurückziehe, dass ich nicht genug für sie da bin. Und ja, das war damals für mich wirklich sehr, sehr schwer nachzuvollziehen und dadurch auch so schmerzhaft. Und ich natürlich dann erstmal bei mir wirklich auch die Schuld gesucht habe und gedacht habe, okay, krass, anscheinend bin ich eine schlechte Freundin, anscheinend ähm, liegt das an mir, aber ich habe dann aus, aus diesen Erfahrungen eben auch ganz viel rausgezogen, ganz viel Learnings rausgezogen und kann mittlerweile wirklich tolle Freundschaften zu Frauen führen. Und was ich eben daraus gelernt habe, warum kam es dazu, dass sich Freundinnen sich von mir getrennt haben? Was war der Auslöser? Was war der Grund? Das werde ich heute mit dir teilen und was das dann bei mir verändert hat, wie ich mittlerweile mit anderen Frauen eben wirklich schöne und heilende Freundschaften führen kann, das möchte ich natürlich auch erzählen. Und für mich war dann so ein, so ein Turning Point wirklich ein, ein Moment, wo ich erstmal zum ersten Mal so richtig gespürt habe, wie wunderschön wunder es ist mit. Vielen Frauen sich zu umgeben und zu verbinden, war, als ich in Indien war bei meiner yoga Bis zu dem Moment habe ich immer gedacht, oh Gott, es ist so anstrengend mit Frauen in einem Raum und zicken Terror und Drama Queen und Neid, und warum kann man nicht einfach mal Dinge ansprechen? Warum wird da immer aus einer Mücke ein Elefant gemacht? Ja, also das waren so meine, meine Erfahrungen, meine Glaubenssätze, die ich zum Thema Frauenfreundschaften hatte. Und als ich dann in Indien war und meine Yoga-Lehrerausbildung gemacht habe, habe ich ja vier Wochen intensiv mit 30 anderen Frauen verbracht. Und da dachte ich eben auch im ersten Moment, oh mein Gott, wie soll das werden, 30 Frauen vier Wochen am Stück auf einem Haufen. Also wir haben zusammen in, einer, in einem Aschram gelebt. Das war jetzt nicht, dass man nur für die Ausbildung da war und dann abends oder zum Frühstück woanders war und, und sich hätte zurückziehen können, sondern wir haben wirklich 24-7 Zeit miteinander verbracht. Und diese Erfahrung war für mich so heilend, weil ich dadurch zwei Dinge erkannt habe. Die erste Erfahrung hatte ich bei der OM-Meditation, ja. also 30 Frauen, ich glaube, es war sogar ein Mann mit dabei, aber der Großteil war, waren einfach Frauen. Und wir saßen dann zusammen und haben eine Stunde lang OM gesungen. Und am Anfang war das eben noch, jeder hat so seinen OM-Ton getroffen in seinem Rhythmus. Irgendwann hat sich das dann so eingeschwungen, eingeschw eingeschwungen, sagt man das, ja, dass, dass man das Gefühl hatte, wir singen aus einem Mund oder aus einem Kehlkopf, aus, aus einem Körper. Und das war so kraftvoll, weil ich das Gefühl hatte, wir sind alle miteinander verbunden. Das war so bewegend für mich. Und ich habe bei dieser Om-Meditation so sehr geweint, weil ich zum ersten Mal wirklich emotional gespürt habe, was es heißt, sich mit anderen zu verbinden, sich mit anderen Frauen zu verbinden und das Gefühl zu haben, eins zu sein und ich habe so viel Liebe gespürt in dieser Om-Meditation, dass das bei mir einfach ganz viel irgendwie bewegt hat und nach dieser Om-Meditation habe ich dann auch viele Frauen auf einmal mit ganz anderen Augen betrachtet. Vorher habe ich, muss ich gestehen, auch eher dann die Frauen immer angeguckt mit, ja krass, die hat viel größere Brüste als ich ähm, oder ja, sie kann ein Spagat und ich kann das noch nicht. Also ich habe dann immer sozusagen auf die Stärken der anderen Frauen geguckt, aber natürlich aus meinem Mangel heraus. Ich habe kleine Brüste, also war ich auf Frauen mit großen Brüsten neidisch. Ich war damals noch nicht so flexibel, also war ich auf Frauen neidisch, die extrem flexibel waren und in den Spagat konnten. Und nach dieser Om-Meditation habe ich auf einmal einen anderen Zugang zu Frauen gefunden. Ich habe auf einmal gesehen, dass keine Frau perfekt ist, aber das war eine unglaublich schöne Erkenntnis, denn ich habe dann mit vielen Frauen noch angefangen zu reden und ähm, ja, mich auch zu öffnen und halt über meine, ich sag mal, Minderwertigkeitskomplexe, über meine Minderwertigkeitsgefühle zu sprechen, über meine Selbstzweifel zu sprechen, zu sagen: Ja, ich. Ich fühle mich zu dünn und dadurch nicht weiblich. Und dann kamen halt unglaublich viele Reaktionen zurück, wie zum Beispiel, was, bist du verrückt? Ich wäre dankbar, wenn ich deine langen Beine hätte. Und dann habe ich diese Frau angeguckt, die ich so unglaublich schön fand, meinte so, bist du verrückt? Ich wäre dankbar, wenn ich so aussehen würde wie du. Und das, das war dann so eine Kettenreaktion. Ich hatte dann so ein Gespräch, glaube ich, mit zehn Frauen. Und das war für mich dann so eine starke Erkenntnis. Jede Frau hat ihr eigenes Päckchen an Selbstzweifeln und jede würde gern etwas an ihrem Körper oder an ihrem Charakter, an ihrem Sein verändern wollen, jeder. Und das war für mich so, wirklich so ein Augenöffner, weil ich verstanden habe, egal mit welchem Körper ich geboren wäre, ich hätte ebenfalls Selbstzweifel. Hätte ich größere Brüste, würde ich wahrscheinlich nicht denken, Oh, ich habe ständig Rückenschmerzen, ich hätte gern kleinere Brüste. Wäre ich ein bisschen dicker, dann würde ich denken, oh, ich, ich, ich wäre lieber dünner. Also es war für mich so, es ist völlig egal, wie mein Körper jetzt gerade aussieht. Ich hätte genau auch damit Selbstzweifel. Das habe ich bei all den anderen Frauen gesehen. Und das war dann so der erste Schritt für mich, auch mich mehr anzunehmen und gleichzeitig bei Frauen dahinter zu schauen. Hinter, hinter den Neid, hinter die Eifersucht, hinter all die Stutenbissigkeit zu schauen und zu sehen, dass da auch einfach nur eine Unsicherheit und Selbstzweifel und eine tiefe Verletzlichkeit liegt. Und ja, diese, diese Momente waren für mich so der erste Schritt wirklich auch offener und verletzlicher auf andere Frauen zu gehen. Und als ich meine Rebirth-Ausbildung in Indien gemacht habe, hatte ich halt auch nochmal so eine unglaublich schöne Erfahrung. Ähm, da waren, ich glaube, acht Frauen waren dabei, zwei Männer. Und ich hatte mit diesen Frauen eine so tiefe und enge Verbindung, weil wir in der Rebirth-Ausbildung natürlich auch Ganz viel Schattenarbeit betrieben haben. Ja, also man hat sich quasi emotional nackig gemacht und sich von seiner verletzlichsten Seite gezeigt. Und das hat gleichzeitig aber unglaublich zusammengebracht und eine tiefe Verbindung geschaffen. Und das Gleiche auch, als ich bei Mipassana in Thailand war, habe ich meine, meine Soul Sister gefunden, indem wir eigentlich nur miteinander geschwiegen haben. Also ich habe die Hütte mit einer anderen Frau geteilt, zehn Jahre älter, kam zufälligerweise auch aus Berlin. Und wir haben aber, als wir Passana anfingen, kein Wort miteinander gesprochen. Also wir haben schweigend diese Hütte miteinander geteilt und natürlich auch gesehen, wenn die andere geweint hat, aber wir konnten nicht wirklich etwas sagen zueinander, sondern wir waren einfach schweigend füreinander da. Und nach diesen zehn Tagen Schweigen sind wir uns in die Arme gefallen, haben so sehr geweint und da werde ich gleich wieder ganz emotional, haben so sehr geweint, weil, weil wir gesagt haben, boah, ich bin so dankbar, dass du für mich da warst, dass du mir Raum gegeben hast, so zu sein und trotzdem präsent warst, einfach nur, weil du neben mir warst. Und diese Erfahrungen in Indien mit den 30 anderen Frauen, die Erfahrungen mit den Frauen beim Rebirth und beim Vipassana, was haben diese Erfahrungen gemeinsam? Diese Erfahrungen haben gemeinsam, dass wir uns geöffnet haben, dass wir von unseren Selbstzweifeln erzählt haben, dass wir uns von der verletzlichen Seite gezeigt haben, dass wir einander so gesehen haben, wie wir sind, mit all den in Anführungsstrichen Schwächen und Stärken, ohne das aber zu bewerten und zu sagen, schön, hässlich, gut, schlecht, sondern wir haben das einfach gesehen, wahrgenommen, ohne zu bewerten und uns den Raum, zu ge und, und uns den Raum gegeben, so sein zu dürfen, wie wir sind. Und das ist quasi eine Qualität, die ich jetzt immer, wenn ich, eine Verbindung mit Frauen eingehe, wenn ich Freundschaften zu Frauen habe, versuche wirklich so oft wie möglich auch im Alltag zu leben. Und da kommen jetzt sozusagen meine Tipps, die ich dir mit an die Hand geben möchte. Was kannst du auf der einen Seite tun, um mit Neid, Missgunst um, umzugehen und auch mit dem Schmerz, der daraus resultiert, umzugehen? Und was kannst du eben tun, um eine sehr ehrliche, sehr heilende Beziehung zu Frauen aufzubauen? Der erste Tipp oder die erste Erkenntnis, die ich gerne nochmal so zusammenfassen möchte, ist in meinen Augen, dass jede Frau ihre eigene Geschichte hat. Und jede Frau, ob unbewusst oder bewusst, also ob die Frau das zugibt oder sich dessen bewusst ist, ist dann nochmal dahingestellt, aber jede Frau hat Selbstzweifel und Unsicherheiten. Und dieser, dieser Machtkampf, der Neid, die Eifersucht, die entsteht aus einem Minderwertigkeitsgefühl, aus dem Mangel heraus. Und wenn also jemand auf dich neidisch ist und dich vielleicht auf eine nicht so schöne Art und Weise behandelt dann ist der zweite Tipp, den ich dir jetzt gebe, versuche hinter die Neid, hinter den Missgunst, hinter die Eifersucht zu schauen. Versuche dir vorzustellen, diese Person ohne Make-up, ohne, ja, ohne ihren Mangel zu sehen, sondern aus der Liebe heraus zu sehen, im Sinne von, ja, ich sehe, diese Frau ist gerade auch einfach nur unsicher. Sie ist gerade neidisch aus den und den Gründen und ich sehe quasi durch diese Maske hindurch und sehe ihre eigentliche Einzigartigkeit und dadurch ihre eigentliche Schönheit und was ich dann mache... Ich gebe anderen Frauen einfach unglaublich gern Komplimente. Nicht um zu schleimen, sondern wirklich ernst gemeinte Komplimente. Wenn ich also merke, da ist eine Frau, die sehr unsicher auf mich reagiert oder die arrogant auf mich jetzt wirkt, dann schaue ich eben dahinter und, und sehe, okay, das kommt aus einer Unsicherheit heraus, aus Selbstzweifeln. Und dann sehe ich die Frau und sehe bestimmte Werte oder Stärken und das spiegele ich der Frau und sage eben, ich schätze an dir so sehr, wie du dich in neue Themen einarbeitest und einfach das hier rockst nebenbei, obwohl du Familie hast, Haushalt zu schmeißen hast und ähm, so einen krass anstrengenden Beruf hast, finde ich es einfach nur mega beeindruckend, wie du das machst, zum Beispiel. Aber einfach auch Frauen mal wieder vor Augen zu führen, was für tolle stärken sie haben also bisschen der frau zu sagen weißt du was ich wünsche du könntest dich jetzt mal aus meinen augen betrachten nicht aus mangel heraus dich sehen damit dieser neid erst gar nicht entstehen würde sondern ja dir deiner stärken selbstbewusstsein und eine dritte erkenntnis die ich aus meinen erfahrungen mit freundschaften zu frauen gezogen habe ist dass wir frauen so erzogen sind es muss immer Harmonie herrschen, Streiten sollte man vermeiden, weil wir sollen ja immer lieb sein und schönartig sein. Das bewirkt, dass wir Frauen, also ich pauschal, pauschalisiere jetzt natürlich extrem, aber das beruht jetzt auf meinen Erfahrungen und das gebe ich jetzt einfach mal so weiter und vielleicht erkennst du dich auch in der einen oder anderen Situation wieder. Wir Frauen tendieren dazu, wenn es zu Konflikten in Frauenfreundschaften kommt, das nicht anzusprechen, sondern dem Konflikt, der Situation, dem Streit aus dem Weg zu gehen. Also entweder ziehen wir uns zurück unter der Hoffnung, naja, wir lassen jetzt mal ein bisschen Gras über die Sache wachsen, ein bisschen Zeit vergehen, dann wird sich das von alleine schon irgendwie klären. Oder man tut so, als würde man drüber stehen, ja, alles cool, alles halb so schlimm. Aber man spricht das eigentlich selten an. Wenn du das mal bei Männerfreundschaften beobachtest, wenn es da Konflikte gibt, dann wird das einfach direkt angesprochen. Dann wird auch mal auf den Tisch gehauen und dann wird man vielleicht auch mal lauter. Aber dann ja, explodiert es und es kommt zu einem Knall. Und eine Stunde später können die Jungs dann wieder in der Kneipe sitzen und ein Bierchen trinken oder zusammen Volleyball spielen und drüber lachen. Das ist bei Frauen meiner Erfahrung nach Seltener der Fall. Das heißt, der dritte Tipp, den ich hier wirklich aus tiefstem Herzen geben kann, sprecht es an. Wenn ihr etwas spürt in der Freundschaft, dass da irgendeine Spannung ist oder es gab eine Situation, die dich verletzt hat, die dich traurig gemacht hat, deine Freundin hat etwas versprochen und sich nicht gemeldet oder ähm, es gab irgendwie ein Missverständnis, was auch immer da gerade im Raum steht, Sprich es direkt an. Direkt sagen, weißt du was, ich habe gerade irgendwie das Gefühl, ähm, dass, dass da was ist und vielleicht täusche ich mich auch, aber ich würde das gerne einfach ansprechen. Ähm, du weißt, du bist mir einfach so wichtig und ich will nicht, dass irgendwas jetzt im Raum steht, was hier zu Spannungen sorgt, was wir nicht hätten klären können. Sprich darüber, was die Situation mit dir auslöst. Nicht vorwurfsvoll, sondern aus der Ich-Perspektive. Wie fühlst du dich mit der Situation und was würdest du dir wünschen, sollte sich ändern? Und nun würde ich gerne noch mal an den Anfang der Podcast-Folge zurückkehren, wo ich eben erzählt habe, dass Freundinnen mir die Freundschaft gekündigt haben, mir einen Brief geschrieben haben oder eben den Kontakt dann abgebrochen haben. Warum war das also so? Das hatte mehrere Gründe. Zum einen haben die Freundinnen von damals den Konflikt nicht angesprochen. Sie haben also nicht ihre Gefühle oder Gedanken oder Sorgen mir gegenüber geäußert, sondern haben das mit sich ausgemacht in der Hoffnung, dass ich in den Kopf der Freundin hineinschauen kann, dass ich, dass ich so empathisch bin, dass ich mich in die Frau hineinfühle, dass ich mich in die Gefühlslage der Person hineinversetze und dann dadurch automatisch antizipiere, was das Bedürfnis der Freundin ist und ja, Gedanken lese und danach handle. Aber das funktioniert ja natürlich nicht. Niemand kann von jemand anderen erwarten, so empathisch zu sein, dass er Gedanken lesen kann. Und das funktioniert natürlich auch nicht bei Beziehungen zwischen Mann und Frau. Da kann die Frau ja auch nicht erwarten, dass der Mann sofort. Er fühlt, er spürt, er ahnt, was in der Frau vorgeht und danach handelt. Also hier ist es einfach wichtig, Dinge ganz klar anzusprechen, Bedürfnisse zu äußern und Gefühle zu äußern, die Schwächen offenbaren, ohne davor Angst zu haben, dass man sich verletzlich macht oder ja, sich zu seinen Schwächen bekehrt und dadurch vielleicht auch als schwach gesehen wird. Der zweite Grund war aber auch, dass ich hätte klarer meine Bedürfnisse kommunizieren müssen. Ich bin eben eine Person, die viel Energie daraus zieht, wenn ich alleine bin und deswegen brauche ich meinen Rückzug. Menschen, die mich dann noch nicht so kennen oder Menschen, die ihre Energie daraus ziehen, mit Menschen sich zu umgeben und nicht so viel Alleinzeit brauchen wie ich, können das vielleicht nicht so verstehen und empfinden mich dann manchmal als distanziert oder arrogant oder, ja, kühl. Also oft wird mein Verhalten dann falsch interpretiert oder es werden falsche Gründe diesen diesem Verhalten zugeordnet. Und auch da hätte ich viel klarer meine Bedürfnisse kommunizieren können. Ich hätte sagen können, hey, wenn du nicht immer eine Antwort sofort von mir erhältst, dann hat das nichts mit dir zu tun, sondern dann brauche ich einfach gerade Alleinzeit, um Energie zu tanken, dann mache ich mein Handy aus und bin einfach mal offline. Oder ähm, wenn ich viel zu tun habe, dann wächst mir manchmal einfach alles über den Kopf. Da bin ich total überfordert mit all den Nachrichten und dann brauche ich manchmal ein bisschen länger, um zu antworten. Wenn es was wirklich Wichtiges ist, dann schreibt mir ruhig nochmal und erinnere mich dran. Ja, also auch hier hätte ich einfach viel klarer kommunizieren können. Und das zeigt so schön meiner Meinung nach, dass das größte Problem oder die größte Herausforderung in Frauenfreundschaften ist, dass man eben Dinge... Streits, Konfliktpotenzial einfach nicht direkt anspricht und dadurch unglaublich viel Raum für Interpretation lässt. Und der vierte Tipp, und der ist wirklich für die meisten und auch für mich lange Zeit extrem schwer gewesen, loslassen. Es gibt Freundschaften, die basieren auf der Vergangenheit. Das sind dann Personen, mit denen würdest du wahrscheinlich heute nicht mehr befreundet sein, wenn ihr euch heute kennenlernen würdet, weil euch nichts mehr verbindet. Euch verbindet quasi nur noch die Erinnerung an die Vergangenheit. Aber es gibt auch Freundschaften, die einfach dir nicht mehr gut tun, weil sich Prioritäten verändert haben, weil sich Werte verändert haben, weil du dich weiterentwickelt hast, was auch immer der Grund dahinter ist. Aber es gibt einfach manchmal Freundinnen, Freundschaften, die muss man loslassen, dann ist es Zeit, sich zu verabschieden von dieser Person, weil die Freundschaft nicht mehr auf Augenhöhe ist oder das ist nicht mehr ausgeglichen. ausgeglichenes Geben und Nehmen. Ähm, es fühlt sich in Inbalance an, es fühlt sich einfach nicht mehr gut und nicht mehr stimmig an. Dann macht es einfach keinen Sinn, an diesen Freundschaften festzuhalten, sondern, ja, Loslassen. Also ich habe auch wirklich Freundschaften selbst dann auch schon beendet, weil ich einfach gemerkt habe, es tut mir nicht mehr gut und natürlich hatten wir eine schöne Zeit und ich liebe die Erinnerung an diese Zeit, aber jetzt ist es aktuell nicht mehr so und dann ist es eben auch ein wichtiger Schritt, das anzuerkennen und sich einzugestehen, dass manche Menschen eben nur ein Begleiter für eine bestimmte Zeit im Leben sein werden und dann an dem Moment zu fragen, was hat dir die Begegnung mit dieser Person gebracht, was hast du aus dieser Freundschaft lernen können und dich davon dann einfach auch wirklich zu verabschieden. Also wenn du merkst, da ist eine, eine Freundschaft, die zu Ende geht, ob das jetzt von dir initiiert ist oder von der anderen Freundin, ist dabei völlig egal. Es ist wichtig, dass du für dich einen Abschied findest, ob du das jetzt direkt machst, indem du das direkt ansprichst und halt sagst, weißt du was, mir tut das gerade nicht mehr gut und ich möchte mich deswegen jetzt aus dieser Freundschaft ähm, rausziehen. Ähm, das, das kann der eine Weg sein, es kann aber auch für dich eben dann sein, wenn die Freundin die Freundschaft kündigt. Und du hast quasi keine Wahl, damit darüber zu sprechen, weil sie einfach den Kontakt abbricht. Dann verabschiede dich, ob du das jetzt in einer Meditation machst, also die Augen schließt und dir vorstellt, diese Person steht vor dir, stell dir wirklich vor, was hat diese Freundin an, wie guckt sie dich an? Und dann geh in einen Dialog und sage ihr im Kopf all die Dinge, die du ihr gern sagen möchtest. Oder schreibe ihr einen Brief und schreibe in dem Brief all das, was du ihr gerne nochmal sagen möchtest. Aber finde für dich eine Art Ritual, um dich von dieser Person zu verabschieden. Aber immer mit dem Gedanken, was konntest du durch diese Begegnung lernen? Was hat dir diese Begegnung gezeigt und wie hat sie dich weitergebracht? Und der fünfte Tipp, der letzte Tipp, den ich jetzt noch geben möchte. Frauenfreundschaften, sind wirklich heilend und sie sind besonders heilend, wenn viele Frauen zusammenkommen. Und in der indianischen Tradition oder auch in Indien gibt es wirklich Frauenkreise, Frauenrituale. Vor allem, wenn Frauen ihre Tage haben, dann kommen alle Frauen zusammen und dann massieren sich die Frauen gegenseitig die Füße, sie sind füreinander da, sie sprechen miteinander Sie, sie halten sich gegenseitig emotional, sie geben sich Raum, sie tragen sich gegenseitig und ich habe das, wie gesagt, in Indien, in Thailand ähm, selbst erfahren, wie unglaublich kraftvoll das ist, sich mit vielen Frauen zu umgeben und zu verbinden. Und das kannst du hier im Alltag natürlich auch machen. Auf der einen Seite gibt es Frauenkreise, Women Circles, ähm, das, das entsteht jetzt immer mehr, aber was du mit deinen Freundinnen auf jeden Fall machen kannst, ist, dass du sie zum einen mal fragst, hey, was schätzt du eigentlich an mir? Und ich weiß, das ist für viele unangenehm. Warum sollte ich das jetzt fragen? Oh mein Gott, das äh, klingt ja irgendwie total eikel. Aber einfach mal den Mut haben und wagen und sagen, sag mal, was schätzt du an mir eigentlich? Was sind die Stärken, die du in mir siehst und was macht dich oder was macht mich in deinen Augen so einzigartig? Und andersherum, das natürlich auch an die Freundin zurückzugeben. Wann hast du deiner Freundin das letzte Mal gesagt, was du an ihr wirklich schätzt, was ihre Stärken sind, was du an ihr so liebst? Wie oft sagst du das deiner Freundin? Ich erlebe das auch immer wieder im Alltag, dass Frauen dann zu mir so, so Dinge sagen, wo ich wirklich mich frage, was möchtest du mir mit dieser Botschaft gerade mitteilen? Also zum Beispiel neulich stand ich in der Toilettenschlange, ähm, habe darauf gewartet, dass eine Toilette frei war und eine Person, eine Frau hinter mir, guckte mir auf die Füße, guckte mich dann an und sagte, boah, du hast echt lange Füße. <lacht> und ich gucke so guck sie an und denke mir, mhm. Mm ja, was möchtest du mir jetzt damit sagen? Findest du das schön? Findest du das hässlich? Was ist der Mehrwert dieser Botschaft? Und solche Kommentare kriege ich wirklich ständig zu hören. Einfach Sätze, die ich, die ich überhaupt nicht verstehe, was, was die Botschaft ist. Und deswegen ist mein Tipp, Sag doch deiner Freundin mal, was du wirklich an ihr schätzt. Was findest du wirklich schön? Guck auf die Stärken. Mein Mentor in Hamburg hat immer gesagt, Katharina, du musst die Stärken stärken und nicht die Schwächen schwächen. Und wir leben in einer Gesellschaft, gerade hier in Deutschland, die immer den Fokus darauf hat, was noch nicht so gut ist, was noch optimiert werden könnte. Aber das, das hilft nichts. Wir versuchen quasi immer, die Schwächen zu schwächen, aber der eigentlich richtige Weg ist doch, die Stärken zu stärken, bei dir, aber auch bei anderen Frauen. Also, was ist wunderschön an deiner Freundin und dann sag es ihr. Sag es ihr am besten direkt ins Gesicht, indem du ihr in die Augen schaust oder schnapp jetzt dein Handy und schick ihr eine Sprachnachricht, ruf sie an oder schick ihr einen Brief und schreib ihr das. Als Freundschaftsspecial habe ich zwei wundervolle Frauen befragt, wie sie schon so lange miteinander befreundet sein können, aber auch zusätzlich noch ein Business miteinander führen können. Auf welche Hürden sind sie gestoßen und welche Tipps haben sie, um tiefe Freundschaften zu Frauen aufzubauen und gleichzeitig auch ein Business zu führen. Und da hören wir doch jetzt mal rein, was die beiden wundervollen Frauen von Dating Queens zu berichten haben. Hallo, Hallo. wir
1: sind die Dating Queens, Anne und Lüdi. Und wir sind Freunde. Echt? Ja. <lacht> und wir haben zusammen ein Business. Krass. Und wie machen wir das drin? <lacht> ja, erstmal, worum handelt es sich in unserem Business? Ja, das frage ich mich auch manchmal. Aber wir
2: haben vor, ist jetzt auch schon fast anderthalb bis zwei Jahre her, geplant, wir machen einen Podcast zusammen. Ja.
1: Den Dating Queens Podcast. Ja. so Pickup und so. Nein. Nein. Das denken immer viele bei dem Namen, aber es geht deeper. Es geht um die Beziehung mit dir. Eine der wichtigsten Beziehungen überhaupt. Genau. Genau, und dann haben wir den gestartet.
2: Ähm, ein bisschen noch so alles just for fun. Und irgendwie hat sich dann daraus ergeben, dass
1: wir Coachings gegeben haben. Ja, und das macht sehr, sehr viel Spaß. Und ja, Katharina wollte jetzt von uns wissen, äh, wie sich das denn vereinbaren lässt mit äh, Business und Freundschaft und was da so für Hürden auftauchen können? Was würdest denn du sagen? Würde mich jetzt auch mal interessieren. Auf jeden Fall müssen wir flexibel sein, weil wir hier gerade mitten in der Stadt stehen und ein Interview führen. <lacht> und schon einen Aporo-Spritz getrunken haben. Wir geben zu.
2: <lacht> Nein, also ähm, wie lässt sich das vereinbaren? Also ich glaube, dass man immer bereit sein muss, an sich zu arbeiten und über sich mehr zu erfahren in einer Zusammenarbeit. Eigentlich ist es wie in einer Beziehung. Eigentlich läuft Business Aber mit eine Freunden wie in einer ja, wie eine Beziehung. Man muss offen kommunizieren, man muss seine Schwächen offenbaren, man muss seine Stärken erkennen und ganz, ganz ehrlich mit sich und mit dem anderen sein und eine ganz, ganz gute Kommunikation haben. Und wenn man die noch nicht hat, muss man daran arbeiten.
0: Ja,
1: ja. Ja, genau. Und äh, ich finde auch manchmal dann halt Business von Freundschaft trennen, auch wenn es jetzt mal businessmäßig irgendwelche Dispute gibt, dass äh, die Freundschaft nicht darunter leidet. Und äh, ja, Kommunikation ist das A und O, hört sich langweilig an und ist irgendwie so abgedroschen. Aber es ist halt die richtige Kommunikation. Und woraus die besteht, das hat sehr, sehr viele Komponenten und ist jetzt nicht mal eben in drei Minuten erklärt. Aber vor allem geht es um Zuhören, auch wenn es mal kritisch wird versuchen das anzunehmen, ohne sich verletzt zu fühlen, weil die Freundschaftsebene ja immer so ein bisschen mitschwingt. Ähm, aber letztendlich, ja, wir hatten auch schon unsere... <lacht> ich, ich erinnere mich noch. Aber das Gute ist, wir beschäftigen uns ja auch viel mit Persönlichkeitsmodellen. Und daher haben wir dann viel auch nochmal über uns selbst rausgefunden. Und ja, ähm, war nochmal sehr interessant. Und wir haben uns nochmal aus einer ganz anderen Perspektive kennengelernt, würde ich sagen. Ja, ich denke, dass man... Wahrscheinlich jeden
2: Konflikt, der ja bei uns jetzt nicht ausgeartet ist, aber so kleine ähm Konflikte einfach als Chance sehen sollte. Erstens mal, dass die Freundschaft noch enger zusammenwächst und dass man sich halt besser kennenlernt. Also das habe ich auf jeden Fall für mich äh, festgestellt,
1: dass ich äh, mich dadurch noch, noch besser als schon vorher kennengelernt habe. Ja, ja, und auch mal ganz andere Seiten voneinander kennengelernt habe. Also als in der Freundschaft haben wir uns eigentlich so gut wie nie gestritten oder angezickt oder so vielleicht mal so eine Sekunde. Und im Business war dann schon so, wenn man sich dann auch mal länger nicht gesehen hat und so also ähm, nicht immer zusammengearbeitet hat, sondern auch getrennt voneinander gearbeitet hat, das macht auch noch mal einen großen Unterschied, dann äh, wird es schon manchmal kritischer und dann ähm, denkt sich jeder so seinen Teil, aber der andere weiß gar nicht genau, was jetzt Phase ist und ja, da muss man einfach wirklich rausfinden, wie, wie man da wirklich zusammenfinden kann und halt auch manchmal Kompromisse schließen. Wir würden es trotzdem immer jedem empfehlen, mit Freunden Business zu machen. Und sich dabei aber auch mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Das ist ganz wichtig, weil ohne wird es ziemlich schwierig.
2: Ja, also viel Spaß dabei, wenn ihr das vorhabt. Ja, habt Spaß. <lacht> Bis dann. Hört ihr den Dating Queens Podcast?
0: <lacht> ja, vielen lieben Dank, Lüdi und Anne. Die beiden kenne ich, weil ich schon mal eine Rebirth-Session mit beiden durchgeführt habe. Und ich weiß, dass sie eben schon lange befreundet sind und auch gleichzeitig ein Business zusammenführen können. Und ich fand es jetzt nochmal so schön zu hören, dass Konflikte als Chance gesehen werden, um auf der einen Seite sich selbst besser nochmal zu reflektieren, sich selbst besser nochmal kennenzulernen, aber auch durch den Konflikt als Freundinnen näher zusammenzuwachsen und dadurch die Freundschaft zu vertiefen. Und das ist für mich eben so essentiell, so wichtig in Freundschaften zum einen, ja, Dinge wirklich anzusprechen und sich nicht vor den Konflikten zu scheuen, sondern auch mal zu sagen, weißt du was? Das fand ich jetzt nicht okay. Oder mal ganz klar zu sagen, weißt du was, das macht mich irgendwie traurig. Oder oh, ich bin irgendwie manchmal neidisch auf dich. Einfach das ganz offen und ehrlich anzusprechen und dadurch auch seine eigenen Schwächen zu offenbaren. Und wissenschaftliche Studien beweisen das ja auch immer häufiger, dass für Frauen eine stärkende Beziehung zu anderen Frauen wesentlich ist, um mit Stress umzugehen und, zu, äh, und gesund zu bleiben. Denn indem Frauen sich miteinander austauschen, in tiefen Gesprächen, sich berühren, den Kopf auf die Schulter legen, ähm, sich gegenseitig massieren, streicheln, Rücken an Rücken sitzen, wirklich den Hautkontakt, denn dadurch wird das Hormon Oxytocin ausgeschüttet. Und Oxytocin ist eben, ja, sorgt dafür, dass es dir gut geht, dass du voller Energie durch den Alter gehst und deswegen sind Frauenfreundschaften auch wirklich essentiell für deine Gesundheit? Das jetzt abschließend für die heutige Podcast-Folge. Ich hoffe, dass du den Mut findest, Dinge auch mal in Freundschaften anzusprechen und die Podcast-Folge heute dazu nutzt, um ja, deiner Freundin auch mal wieder ein Kompliment zu machen und ihr vor Augen zu führen, was du an ihr wirklich schätzt und warum du so gerne mit ihr befreundet bist. Ich hoffe, dass du wieder viele wertvolle Impulse aus dieser Podcast Folge rausziehen konntest und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast Folge wieder hören. Und wie immer freue ich mich natürlich über positive Bewertungen oder Kommentare. Wenn du Themenwünsche hast, dann schreib mir auch gerne eine Nachricht, wenn du Fragen hast, dann melde dich gerne bei mir. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder, da nehme ich dich mit nach Montenegro, da mache ich eine Woche Urlaub und da wartet ein ganz, ganz tolles Podcast-Thema auf dich. Es geht um das Urlaubs-Ich und wie du es schaffen kannst, dein Urlaubs-Ich auch im Alltag zu aktivieren. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Tschüss. Sei wild, sei frei, sei du.